0: Olá, meu nome é Samuel Ramos e sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Bom, quem nunca se deparou em ter que pagar uma conta e olhando no relógio viu que já era tarde e saindo descontroladamente, desesperadamente para ir até uma lotérica ou, uma, ou um banco para pagar e vendo aquela fila enorme... Desistiu, ou até mesmo chegando atrasado, não conseguiu pagar porque estava fechado. Quem nunca? Quem nunca, né? Eu mesmo já várias vezes esqueci de pagar e pegando a motoca, saindo descontroladamente para tentar pagar e chega lá fechado e bate aquela tristeza, aquele desespero e uma certa inconsequência porque também saiu cortando o carro para lá e para cá. É. Graças a Deus, hoje, isso não é necessário, sair nessa correria descontrolada. Até porque nós temos aplicativos na palma da nossa mão. Não é mesmo, Fernanda Lima? Seja bem-vinda, fique à vontade.
1: Obrigada, é isso mesmo. Hoje em dia o aplicativo né, é uma mão na roda para gente. A gente consegue fazer tudo na palma da mão. Pagar a conta, fazer empréstimo e muito mais, né?
0: Vamos começar então. Fernanda, nos fale um pouco de você.
1: Meu nome é Fernanda Lima, tenho 24 anos, né? Sou formada em administração pelo Centro Universitário UNA de Betim. É, sou certificada da AMBIMA, né? Que é, tem a CPA 10, que é uma certificação para pessoas que trabalham é, no mercado financeiro e de investimentos. E tenho experiências é, em dois bancos, no Itaú Unibanco e no Mercantil do Brasil.
0: Qual desses bancos é o melhor, que você mais gostou de trabalhar?
1: Ah, não existe melhor, assim. Foram experiências diferentes. É, cada uma com, seu, com seus prós e contras, vamos dizer assim.
0: Segundo o que eu ouço as pessoas falarem <risos> e que eu também acho assim, uh. esses bancários têm uma vida boa, né? Porque é ar-condicionado, pega 9 horas e sai às 16, uh. de segunda a sexta, tem uma liberdade, fica naquela suadeira, na, na rua. Porque
1: tem ar-condicionado. É,
0: não, não fica naquele... Mas o que realmente o bancário faz...
1: É, mas não é bem assim não, viu? Porque bancário não tem moleza desse jeito, não. Muita, muita gente vê, vê sentadinha ali no ar-condicionado, mas lá o pau quebra, viu? O bancário, ele... Eu acho que o centro de tudo, o principal de tudo são é, as vendas, né? o trabalho com os produtos financeiros. Porque o bancário tem muitas metas. É, de empréstimos consignados, empréstimo pessoal, venda de seguro, vendas de capitalização, é, financiamentos, aberturas de contas, enfim. Então, assim, o bancário trabalha e trabalha muito, viu? É, é Sem falar no estresse, porque é muito estressante lidar muitas vezes é, com o público, né? Eu, particularmente, eu gosto, mas tem seus momentos, assim, chatos, né? Vamos dizer assim. E é muito estressante também... As metas, que são bem puxadas.
0: <risos> Fernanda, é, você poderia citar um valor de uma meta que você tinha que bater mensalmente lá?
1: Ai, olha, podemos dizer que é na casa de mais de um milhão, isso aí, com certeza, por mês, lógico,
0: <risos> de empréstimos, assim. credo. você tá doida, é muito dinheiro. nessa loucura toda, nesse estresse que os bancários vivem diariamente, é, o que você acha e como você acha que a tecnologia tem ajudado os bancos? Ah, é, galera, é só mais uma coisa, esqueci de falar o tema do podcast, <risos> o, tema do, o tema do podcast é tecnologia na área bancária, beleza?
1: Bom, eu acho que a tecnologia, ela... Ela veio para edificar muito, ela ajudou muito na, é, os bancos em geral, porque o banco ele lida muito com processos burocráticos, né? E antes, antes dessa sistematização, tudo era manual, tudo era com muito papel, né? Por exemplo, até nos dias de hoje, uma abertura de conta você gasta aí, é, às vezes sete, oito, 10 folhas, né? para cada via, ou seja, para a via do cliente e para a via do banco, para você protocolar. E hoje em dia já tem alguns bancos que até fazem abertura de contas, né, num, num tablet só, sem usar uma folha, mas enfim. Então, antigamente, o processo era muito manual e sempre foi muito burocrático. É, os documentos eram enviados por malotes, é, o envio, quando começou, né, os sistemas, o envio era por fax. Quem já enviou fax sabe como que é o or enviar fax até hoje nenhum desses bancos, né, é, eles ainda não trabalham pouco, mas trabalham com fax. Eu já enviei, e é péssimo, mas enfim, é, a tecnologia ela veio para agregar muito, porque hoje em dia o sistema, é, o sistema principal do banco ele já é todo integralizado, né? Todas as áreas têm uma parte ali no seu sistema que você, se você tem o seu acesso, você pode acessar aquela área você acessa e faz tudo pelo mesmo sistema geral, né? O sistema global. É... E, por exemplo, a abertura de conta mesmo, como eu havia falado agora mesmo, né? Nenhum é... desses bancos que eu trabalhei, a abertura de conta hoje em dia é todo feito por um tablet. Você tira a foto do documento da pessoa, frente e verso, você tira a foto da pessoa, você faz um reconhecimento é... por voz, por áudio, né? A pessoa... É, fica com, com A gente fica com os dados gravados, até mesmo a voz da pessoa. É, a leitura das digitais é pelo tablet. A assinatura do cliente é no tablet. Então, assim, é um processo muito mais tecnológico e sustentável do que era antigamente. Antigamente, os depósitos, por exemplo, na caderneta de poupança, era manual. Então, eu já ouvi falar, né? É, de casos, por exemplo, na, na época da, da hiperinflação... De gerentes e é, bancários, o, o cliente chegar a pedir para depositar, sei lá, 10 reais na conta pessoa, depositava na conta pessoal própria dele. Né? Olha o absurdo. <risos> Olha o absurdo.
0: Faria Depois de
1: estava dizer. na conta e como estava na época de inflação. Um dia estava, as coisas estavam baratas demais, outro dia estava um absurdo. Aí, quando, tipo assim, repunho o dinheiro ali ia e colocava de volta pro cliente. Deu para entender mais ou menos?
0: Faria <risos> é uma de coisa Deus.
1: assim, absurda. E hoje em dia, com a, a, o auxílio da tecnologia, tudo é muito mais seguro. né? É, eu acho que em todas as áreas. Então, assim tudo melhorou, né, a tecnologia literalmente veio para o bem, veio para ficar.
0: É, então nessa época aí, esses bancários ganharam dinheiro, hein, entraram na nota, que isso, viu? É,
1: os desanesses, né, Não, em toda profissão certeza. tem.
0: Infelizmente, né. né? Fernanda, em relação à pandemia, é, vemos que tudo mudou, né? É, com certeza. Então, provavelmente, na área bancária deve ter sofrido algum impacto. E quais foram esse impacto que a área bancária sofreu?
1: Bom, é, eu acho que, igual você falou, tudo, né, tudo sofreu um certo impacto nessa pandemia. Essa pandemia veio para mudar, acho que, a vida de todo mundo. É, na área bancária, especificamente na vida dos bancários, porque banco é banco, né? banco, ele nunca sofre tanto, mas os funcionários, sim, sofrem, né? É, e os, os bancários, eu acho que é, eles passaram, e eu acredito que estão até hoje, né? Por uma fase, assim, muito difícil, porque... Quando começou a pandemia no ano passado, eu lembro que em março, abril, é, março, abril e maio, é, a princípio, o banco, o que, que, que ele fez? Como estava tudo muito novo, todo mundo pensava que a pandemia ia passar rápido, né? É, o banco estagnou as metas, não cobrou, é lógico, né? Todo mundo já estava louco, com medo de pegar e tudo mais. É, então, eles pausaram, eles congelaram as metas. E é, liberaram, tipo assim, todo mundo que tava com férias para tirar naquele ano, é, os estagiários, os aprendizes, é, liberaram para, tipo assim, tirar as férias e ficar tudo ok para quando voltar. Porque todo mundo é, pensava que a princípio a pandemia ia ser algo passageiro, algo rápido. Só que com o tempo, quando passou, por exemplo, junho e entrou no segundo semestre do ano e aí eles começaram a ver, todo mundo começou a ver que ia ainda demorar um tempo, o banco começou a tomar algumas medidas que foram, assim, rigorosas, né? Como, por exemplo, eles... Voltaram com as metas, por incrível que pareça, voltaram com as metas ainda maiores, sabe? Que isso? É, eles... Você tá doido. Assim, né, dizer a minha experiência. A minha agência, a, a, as metas que a gente teve, elas foram maiores. Não sei, não posso dizer todos, todas as agências, todos os bancos, que aí eu já não sei, né? Mas eles, na época, fizeram um contrato, um, um acordo com o sindicato dos bancários pra não demitir ninguém, só que aí... Mais uma vez, tiveram muitas pessoas demitidas, é, às vezes por debaixo dos panos, né? Porque eles tinham feito esse, esse acordo e eles congelaram, congelaram completamente a contratação e, hipoteticamente, as demissões. Só que, como eu falei, né, houve muita demissão, <risos> sim, né? Inclusive, eu fui uma delas, né? Porque o meu não estava é, contratando, meu contrato estava próximo de, de finalizar, e aí fui pro buraco também. Só que antes disso, é, o banco também liberou muitas pessoas que já estavam... É, que, são, que eram pessoas né, mais velhas para trabalhar de forma remota, e as pessoas... Que, os, as gestantes também, pessoas que estavam grávidas, né, começaram a trabalhar de forma remota. E aí que, que veio, acho que o impacto maior, assim, para os bancados, porque... É, todo mundo começou a, a ter, de certa forma, um receio do que iria acontecer, né? Sim. Porque era muito imprevisível o que ia acontecer Tinha pessoas que tinham anos Inclusive um, um dos meus gestores Ele tinha mais de 25 anos de banco E nessa pandemia ele foi desligado da empresa Então o que antes as pessoas já estavam de certa forma mais confortáveis né? Porque tinha muito tempo de empresa Porque é, já tinha um cargo assim, muito bom, muito elevado Nessa pandemia, isso tudo foi, de certa forma, por água abaixo, porque todo mundo estava com medo do, do, do que estava por vir, entendeu?
0: E em relação a essas pessoas que trabalhavam em, de, de forma, forma remota. remotas
1: Olha, é, muitos tiveram uma dificuldade muito grande, porque o nosso trabalho, por exemplo, eu tenho uma, uma amiga, né que ela era minha supervisora, que ela engravidou e foi trabalhar de forma 100% remota. É, no banco presencial, as atividades dela, uma das atividades dela era relacionada ao, aos caixas eletrônicos, né? Que é uma atividade relacionada ao cargo de supervisor. Isso, ela, lógico, em casa não podia fazer, né? Porque, não tem
0: como, né? <risos>
1: então, é, os esforços delas, as atividades dela foram totalmente voltadas para o contato com o cliente, né? De certa forma, as vendas, né? É, as ofertas, prospecções dos clientes. Que ela fazia ligando para os clientes na, de casa mesmo, aí ela recebeu o um notebook, seu nome e um o telefone também, né, para poder entrar em contato com os clientes, só que é, uma das coisas, uma das dificuldades era o, o horário, porque acaba que você estando em casa, fazendo suas atividades em casa é difícil de você é, delimitar qual que é o horário que eu estou trabalhando, qual que é o horário que eu estou em, <risos> em casa, no lazer, vamos, vamos supor. E isso foi uma das dificuldades, mas eu acho que a principal foi em relação ao próprio cliente. Por quê? Porque o nosso público, eu acho que hoje em dia, vamos dizer assim, que mais de 70% da, das pessoas que frequentam as agências bancárias são o público da terceira idade. Nosso público, na maioria das vezes, você liga para poder ofertar. Você é, faz uma, uma análise da conta do cliente. Às vezes, o, o cliente está pagando uma, um cheque especial que tem uma taxa de juros muito alta e ela tem disponível para ela um, um empréstimo pessoal que né, é uma taxa muito mais baixa. E aí, você faz essa análise e você liga para o cliente para explicar para o cliente é, uma forma melhor para ele. Só que você não está na agência. É,
0: Ele questão. fala
1: assim, é, por telefone eu não vou fazer nada. Né? E aí muitas vezes a, a, o público da terceira idade, nessa pandemia, eles receberam um pouco melhor o aplicativo do que antes, isso com certeza, porque o medo do vírus, o medo de sair é, de casa fez com que eles se vissem obrigados a, a, a ter a alternativa do aplicativo. Só que sempre... É, as pessoas sempre têm e tem que ter mesmo esse receio de aceitar, é, por exemplo, mexendo com dinheiro, vou aceitar uma coisa pelo telefone. telefone. É, então, isso é uma, é uma dificuldade até você é, ultrapassar essa barreira de confiança do seu cliente, mostrar para ele que você realmente é uma pessoa do banco, porque qualquer um pode te ligar e falar que é de um banco. É, né? Fácil, né? é. Então, eu acho que assim das pessoas que foram trabalhar é, de forma remota, esse foi a principal coisa que pegou. Você gerar confiança no cliente, para o cliente é, acreditar que você é do banco mesmo, para ele ir lá no aplicativo dele e aceitar a sua proposta. Entendeu? Entendi. Acho que foi isso que, que pegou mais, né? Porque as metas continuaram, eu falei, as metas continuaram, tinha que vender, tinha que, que continuar trabalhando e tentar o máximo, né?
0: Complicado. Então. <risos>
1: Complicado.
0: Fernanda, e estamos caminhando para o final e o que, que você acha do futuro do, dos bancos? E como você vê o seu futuro no banco? Você se vê é, lá na frente, trabalhando, continuando no, no banco?
1: Olha, eu acho que o futuro do banco definitivamente é caminhar para o, o mundo digital porque hoje em dia no aplicativo você consegue fazer tudo que você faria Verdade. numa na agência é, praticamente tudo né você consegue contratar um empréstimo você consegue fazer uma transferência o Pix veio né Sim. que é uma maravilha Sim. que você pode transferir qualquer quantia sem animais. pagar nada pois é nem eu vi isso ainda mais então assim no aplicativo você consegue fazer realmente tudo que na agência você faria né? É, até hoje em dia se você, algumas coisas por exemplo, quando você bloqueia o cartão pode ser que você não consiga no aplicativo, realmente não consegue mas se você ligar na central com o auxílio é, do dispositivo de segurança do token no aplicativo você consegue, você consegue né? desbloquear, né? depois de você passar por toda aquela análise para ver se realmente é a pessoa né? é, de segurança mesmo, então eu acho que o banco realmente é, o futuro dele é migrar para o, o, o mundo digital. Daí a gente já vê hoje em dia vários bancos digitais, né?
0: Sim,
1: é é, verdade. Então a gente vê que tá funcionando, que tá dando certo, né? Nubank, Inter, é, vários outros aí. <risos> original, banco original.
0: Tem o um PAN também, né? É, então Mas, assim. Não acho que é possível, sei lá.
1: São bancos digitais que tá dando super certo. É, eu eu acredito que é, os grandes bancos que a gente vê né hoje em dia tem agência itaú, santander, bradesco, banco brasil, banco a, banco brasil e caixa são vamos dizer assim que é uma exceção porque né é, são são empresas né empresas públicas e ou sociedade economia mista então vamos dizer assim que eles têm uma uma exceção mas os bancos privados né eu acredito que eles vão ter sim durante um tempo uma, algumas agências de apoio porque se você for olhar até algumas propagandas mesmo é, eles mostram que esse, vamos dizer assim esse cuidado com o público por exemplo, se você quiser é, fazer as suas transações de forma digital você tem a opção, mas se você quiser aquele olho no olho, você também tem aquela opção. Então, Sim. eu acredito que eles vão ficar, né, é, com uma parte bem menor, né, pro futuro, assim, vamos dizer assim, daqui uns 5, 10 anos, vão estar com uma parte muito reduzida de agências presenciais. Inclusive, o Itaú mesmo, é, a partir do início da pandemia, se eu não me engano, ele, ele tinha anunciado, eu não tenho certeza, mas eu acho que em torno de 200 agências, 200 ou 400, não sei, agências que, que seriam fechadas, que né? É isso. Então, é. assim, é, eu acho que é caminhando mesmo. Ainda mais que, igual eu falei é, antes, a, o público que, que frequenta a agência presencialmente é um público mais velho, né? E que nessa pandemia teve uma aceitação melhor do aplicativo. Isso, a geração passando, os tempos passando, essa molecada, a, a juventude hoje em dia não vai querer ir em banco. Ah, né? com como hoje em dia... As pessoas que são mais jovens não, não gostam de ir no banco. Então, a tendência realmente é cada vez é, que as pessoas frequentarem cada vez menos as agências físicas né presenciais. Sim. Agora, se tratando do meu futuro, <risos> é atualmente, questão, né, né o meu, vamos dizer assim, atualmente a minha profissão é estudante de concurso, porque eu considero estudante de concurso como uma profissão. <risos> <risos> né? Então, assim... Eu, eu analiso, eu gostei muito das minhas experiências, é lógico, como toda experiência tem seus prós e contras, mas é, não deixa de ser uma experiência muito boa, muito válida, e o futuro só a Deus pertence, vamos ver como é que vai ser.
0: Com certeza. É isso. Fernanda, foi muito bom ter você aqui conosco, foi muito bom <risos> conversar com você. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado participar desse podcast, nosso podcast. E é isso aí. Muito obrigado.
1: Muito obrigado eu. <risos> <risos> Imagina.
0: Falou, galerinha. É isso aí. Tchau, tchau. Fique com Deus.
1: Tchau, tchau.